0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir zu unserem ersten Sonntagmorgen in diesem Jahr. All die ich noch nicht gesehen habe, wünsche ich ein gesegnetes Jahr 2015. Ich bin gespannt, was wir dieses Jahr wieder so erleben werden mit der Jugend. Ich denke, letztes Jahr war echt ein spannendes Jahr, ein, ein tolles Jahr. Und ich glaube, dieses Jahr werden wir auch wieder einige sehr coole Dinge erleben. Und der Januar geht ja schon gerade wieder mit sehr viel Action los. Glaube Ich einer der ganz wenigen Sonntagmorgende, die wir hier verbringen werden, ne, Ja, ich glaube, nur einer von zwei sogar. Ähm, umso mehr freut es mich, dass ich heute Morgen hier sein kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal Markus äh, Kapitel 10 aufschlagen. Da sind wir heute Morgen in den ersten zwölf Versen. Der Micha hat ja eben schon gesagt, worum es heute Morgen geht, dass wir wieder ein spannendes Thema haben. Und ähm, bevor wir mit diesem Thema anfangen, bevor wir auf den Text eingehen, bevor wir ihn zusammen lesen wollen, möchte ich euch einfach auch nochmal was sagen, was der Micha äh, die letzte Woche auch schon mal gesagt hat, in dem Text, in dem wir waren, und was einfach ganz wichtig ist für uns, wenn wir uns. Ähm, ja, einfach die Bibel angucken, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sie studieren. Und zwar wie wir ähm, mit dem Text, den wir lesen, wie wir damit umgehen. Dass es einfach so wichtig ist, dass wir nicht einfach nur einen Vers lesen, äh, den für sich genommen einfach nehmen und darauf eine Theologie oder eine Lehre aufbauen. Sondern das, was der Micha auch letzte Woche gesagt hat, ist so wichtig, dass wir zum einen den Zusammenhang verstehen, in den der der Text reingeschrieben wurde. Dass wir uns anschauen, ähm, wer spricht hier. Zu wem wird gesprochen und wie ist das Umfeld oder was ist der Hintergrund, der kulturelle Hintergrund auch von dem, wo Jesus oder wo derjenige, wo der Text drin steht, wo das reingeschrieben wurde. Das ist einfach so wichtig, weil wir manchmal von einer ganz anderen Perspektive, eine ganz anderen Weltbild haben, wie die Menschen, die damals das gehört haben. Und wir das mit unserem Weltbild auffassen und dann etwas komplett vielleicht missverstehen können. Und zum anderen ist es auch wichtig, dass wir nicht einfach nur äh, immer den einen Text, den wir sehen und darauf den kompletten Rest der Bibel ausblenden. Manche Texte, für sich genommen, mögen uns in eine Richtung leiten, aber wir vergessen dabei, dass in der Bibel auch schon andere Dinge zu diesem Thema stehen, die das Ganze besser erklären oder die uns ein vollständigeres Bild zu einem Thema geben. Und wir werden auch heute sehen, dass selbst die Pharisäer in ihrem harten Herzen, mit ihrer Selbstgerechtigkeit genau das gemacht haben, dass sie eine Bibelstelle genommen haben aus dem Alten Testament und darauf ihre Lehre aufgebaut haben, eine Meinung sich aufgebaut haben, wie sie leben wollen, dabei aber vergessen haben, dass in der Bibel schon was ganz anderes zu diesem Thema steht, was das Ganze viel besser erklären würde. Deswegen vielleicht ein Tipp für euch, also die, die zwei Tipps, die einfach ganz wichtig sind, wenn ihr die Bibel, die Bibel lest, wenn ihr ähm, auch für euch zu Hause ähm, stille Zeit macht, zum einen, dass der Zusammenhang wichtig ist, dass ihr euch wirklich guckt, in welchem Buch steht das, in welchem Zusammenhang steht das und zum anderen, dass einfach ähm, in den allermeisten Fällen der beste Kommentar zur Bibel die Bibel selbst ist. Dass ihr nicht einfach nur eine Stelle nehmt und darauf alles aufbaut und dabei aber außer Acht lasst, was vielleicht woanders in der Bibel noch zu diesem Thema steht. Denn wir werden heute einen Text sehen, wo einige Sachen drinstehen. Und wir werden aber dann auch sehen, dass es eine Parallelstelle in äh, Matthäus gibt, wo die gleiche äh, Begebenheit beschrieben wird, wo uns aber noch ein paar Details äh, genannt werden, die hier in Markus nicht drinstehen die das Ganze ähm, uns besser erklären oder besser verständlich machen werden. Das einfach nur von vorne weg, bevor wir mit dem Text anfangen. Und ich möchte einfach anfangen, den Text mit euch zu lesen, die ersten zwölf Verse, dass wir den kompletten Zusammenhang heute Morgen haben. Markus 10. Dann verließ Jesus Kapernaum und ging nach Süden, in das Gebiet von Judäa und in die Gegend östlich des Jordan. Wieder versammelten sich die Menschen um ihn und wieder, und wie immer, lehrte er sie. Einige Pharisäer kamen und fragten, um ihn damit auf die Probe zu stellen. Darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen? Was hat Mose über die Scheidung gesagt, fragte Jesus. Er hat sie erlaubt, erwiderten sie. Er hat gesagt, ein Mann brauche seiner Frau nur einen offiziellen Scheidungsbrief auszustellen und dürfe sie dann fortschicken. Da entgegnete Jesus, nur weil euer Herz so hart ist, gab, Mose, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Als er später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn erneut danach. Er sagte ihnen, wer sich von seiner, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine Frau... Und wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und wieder heiratet, begeht sie ebenfalls Ehebruch. Wir sehen also hier, dass Jesus, ähm, in der, der vorher in der Region von dem äh, See Galiläa war, dass er von dort aus weggegangen ist, Richtung, Richtung Süden. Jesus ist mittlerweile auf dem Weg Richtung Jerusalem. Sein Weg, sein Ziel ist klar. Wir sehen aber hier, dass er nochmal so kleine Umwege macht in Östlich des Jordans. Und er macht das in den Gebieten, wo er hinkommt, das, was er immer tut. Er ist auf der Mission, ans Kreuz zu gehen, für uns zu sterben. Aber auf dem Weg dorthin lehrt er die Menschen. Und wir sehen in, ähm, in Matthäus auch, dass er Wunder wieder tut. Und wir sehen das, was so oft passiert. Und was wir wissen auch wieder hier in dem, in dem Text wieder nicht, worüber wo er gelehrt hat und was er genau gemacht hat. Das sehen wir wie so oft bei Markus. Wir sehen hier wieder, was danach passiert. Nachdem Jesus Wunder getan hat, nachdem die Menschenmenge ihn vielleicht verlassen hat kommen die Pharisäer wieder zu ihm und wollen ihn wieder einmal auf die Probe stellen. Das sehen wir so oft, dass die Pharisäer das tun. Sie kommen zu Jesus und wollen ihn auf die Probe stellen. Warum? Warum tun sie das immer und immer wieder? Sie sehen, glaube ich, dass Jesus immer mehr und mehr Einfluss gewinnt in der Gegend, dass mehr und mehr Leute ihm zuhören. Und es waren doch eigentlich die Pharisäer, die noch so ein bisschen irgendwie eine Macht über die Leute hatten. Ich meine, so ganz... So richtig ja auch nicht wirklich, weil sie ja unter der Herrschaft von den Römern waren, aber so ein bisschen in ihrem Dunstkreis sozusagen konnten sie wenigstens noch ein bisschen die Leute kontrollieren mit denen, wie sie sie gelehrt haben und was sie ihnen gesagt haben. Und jetzt kommt da jemand daher, der mehr und mehr komplett gegensätzliche Lehren zu ihren bringt und denen die Leute aber mehr und mehr nachfolgen. Also denken sich die Pharisäer immer wieder schlaue Methoden aus. Wie können sie Jesus jetzt hier irgendwie wieder mal austricksen? Wie können sie es schaffen, die Menge, die mehr und mehr Jesus hinterherläuft, von ihm wieder wegzubringen. Und die machen das, was wahrscheinlich irgendwie so ganz schlaue Politiker immer wieder tun würden. Sie bringen irgendwelche Themen auf, wo sie sagen, das ist so ein Thema, wo, was viele Leute betrifft, das, was wo viele Leute drüber diskutieren. Wenn wir da vielleicht dann irgendwie kriegen können und die Leute gegen ihn bringen, dann haben, wir, dann haben wir wieder mehr Macht. Und so kommen sie auch hier wieder mit einem Thema, was ähm, auf jeden Fall viele Menschen irgendwo betrifft oder wo, wo drüber diskutiert wurde, was irgendwo ein Thema war, was unter dem Volk auf jeden Fall Gesprächsthema ist. Vielleicht ähnlich wie es heute auch noch ist, ist heute auch ein Thema, wo immer wieder viel auch darüber diskutiert wurde, wo auch viel in, in Gemeinden darüber diskutiert wird. Aber ich glaube, wir werden gleich sehen, dass die Herangehensweise, wie es damals war, oder die Situation, die damals herrschte, eine andere ist, äh, wie sie heute ist oder warum das heute ein Thema ist. Es geht hier um das Thema Ehe und Ehescheidung. Und in dem Gebiet, in dem Jesus sich hier befindet, vielleicht das ist das ein Grund, warum sie auch ausgerechnet da, in dem Gebiet, Jesus äh, damit äh, konfrontieren. Es ist in diesem Gebiet, wo wir uns hier befinden, in dem Jesus sich äh, wohl befindet, ist das Gebiet, wo der äh, Herodes Antipas ähm, die Herrschaft hat. Und wenn wir noch ein paar Kapitel zurückdenken, dann erinnern wir uns daran, dass es Johannes der Täufer war, der eben genau diesem Herodes Antipas gesagt hat, du, nimmst die Frau äh, die Frau deines Bruders zu deiner Frau und das ist Unrecht was du da tust und wie das für Johannes geendet hat erinnert ihr euch wahrscheinlich auch noch Johannes wurde dafür erst ins Gefängnis gesteckt und danach geköpft dafür vielleicht dachten sich die Pharisäer wenn wir vielleicht ihn auch irgendwie in die Richtung da dran kriegen können vielleicht sagt er auch was gegen Herodes Antipas und dann ist er derjenige der Jesus beseitigt und dann sind wir ihn los ohne dass wir irgendwie etwas gegen ihn machen mussten. Selbst vielleicht war es aber nicht der Fall. Sie erwarteten wahrscheinlich ähm, sowieso, dass Jesus eine andere Meinung hatte wie, wie die ihre. Und deswegen kamen sie zu ihm und stellten ihm die Frage, darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen? Wenn wir den, die Frage hier so sehen ähm, und uns die in die Situation, die damals herrschte, zurückversetzen, dann fragen, müssen wir uns eigentlich fragen, warum die das ausgerechnet so fragen. Weil diese Frage ist für die damalige Zeit eigentlich in dem Sinne unter den Juden keine Frage gewesen. Für sie war klar, dass der Mann das Sagen hat und dass der Mann auch sich von seiner Frau scheiden lassen darf. Dass er derjenige ist, der ähm, auch zu bestimmen hat. Es war sehr, äh, die sehr eine sehr männergeprägte Gesellschaft und die Männer hatten damals in der Gesellschaft, in der sie gelebt haben, die Möglichkeit quasi einer Frau diesen Scheidungsbrief auszustellen und sie durften sich scheiden lassen. Das war damals in der Kultur, auch gerade wahrscheinlich unter den Pharisäern, unter den, unter den Gelehrten dort, war das eine völlig normale und angenommene Lehre, die damals vorherrschte. Die eigentliche Frage, um die es hier letztendlich geht, die sehen wir, wenn wir uns die Parallelstelle in Matthäus 19, Vers 3 angucken. Dort steht nämlich, Matthäus 19, Vers 3. Da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? Das war die, die Diskussion, um die es da, damals eigentlich ging. Dass der Mann in der Lage ist und dass es erlaubt ist, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, das war damals überhaupt eigentlich gar kein wirklicher Diskussionspunkt. Der Diskussionspunkt ging letztendlich nur darum, warum. Oder, aus oder darf er sich aus jedem Grund, oder was ist der Grund dafür, dass er sich scheiden lassen darf? Muss er einen, einen triftigen Grund haben, oder kann er es einfach so machen? Jesus wusste in dem Punkt aber schon wieder, glaube ich, worauf er hinaus wollte. Er wusste, er kannte die Lehren auch von, von den Pharisäern. Wir sehen ja schon, wenn wir uns die äh, Kindheit von Jesus angucken, dass er schon als kleines Kind in der Synagoge war. Und dass, er schon, dass die damals schon die Lehre ähm, erstaunt waren darüber, wie viel Wissen er einfach hatte. Von daher gehe ich mal davon aus. Dass Jesus zum einen das Wort Gottes kannte und auch die Lehren, die, die, die zur damaligen Zeit vorherrschten, ähm, ihm bewusst waren. Deswegen fragt Jesus einfach eine Gegenfrage, ganz geschickt, wie er es macht. Ohne dass er erstmal mit seiner eigenen Meinung kommt, sagt er, was hat Mose über die Scheidung gesagt? Er wusste wo, genau, worauf sie, worauf sie hinaus wollten. Und in Vers 4 sehen wir dann, was ihre Antwort ist. Er hat sie erlaubt, erwiderten sie. Er hat gesagt, ein Mann brauche seiner Frau nur einen offiziellen Entscheidungsbrief auszustellen, und dürfe sie dann fortschicken. Woher haben sie äh, diese Meinung? Woher kommt, kommt das? Wo hat Mose das gesagt? Ihr könnt, wenn ihr wollt, mit mir mal äh, 5. Mose 24 aufstellen. Das ist nämlich die Stelle, auf die sie sich hier berufen, wenn sie die, wenn sie Jesus diese Antwort geben. 5. Mose Kapitel 24 Das steht in den ersten vier Versen. Angenommen, ein Mann heiratet eine Frau. Später gefällt sie ihm nicht mehr, weil er etwas Anstößiges an ihr findet. Er stellt ihr einen Scheidebrief aus, gibt ihn ihr und schickt sie fort. Sie verlässt ihn und heiratet einen anderen. Wenn dieser sie ebenfalls nicht mehr liebt, ihr einen Scheidebrief ausstellt und sie damit fortschickt. Oder wenn der zweite Mann, den sie geheiratet hat, stirbt, dann darf ihr erster Mann, der sie fortgeschickt hat, sie nicht mehr wieder heiraten, weil sie unrein ist. Denn so etwas verabscheut der Herr. Ihr dürft keine Schuld auf das Land laden, dass der Herr, euer Gott euch als, als besonderen Besitz gibt. Und die große, das ist die Lehre, auf die sie sich hier beziehen. Das ist die Textstelle, auf die sich die Pharisäer hier beziehen, warum sie und warum damals in der Gesellschaft völlig normal war, dass der Mann es dem Mann erlaubte, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Die Frage, die große Streitfrage ging nur um den Satz. Später gefällt sie ihm nicht mehr, weil er etwas Anstößiges an ihr findet. Was ist damit gemeint? Und in der Zeit, kurz bevor Jesus gelebt hat, gab es zwei äh, große Rabbiner oder zwei sehr bekannte Rabbiner, die so Art Bibelschulen hatten und die sehr viel Lehre verbreitet haben. Und äh, die beiden hatten auch was zu diesem Thema zu sagen. Zum einen ist das der Schamai und der andere heißt Hillel. Das sind zwei sehr bekannte jüdische Rabbiner, die in der Zeit kurz vor Jesus ähm, sehr aktiv waren. Und Shammai ist der eher noch etwas konservativere, der äh, dieses etwas Anstößiges an ihr findet, ähm, damit auslegt, dass damit Unzucht gemeint ist, damit Untreue gemeint ist. Hillel dagegen, der geht so weit, dass er sagt, dass es schon anfängt mit dem, gefällt nicht mehr, dass sie gefällt mir nicht mehr etwas Anstößiges finde, dass es so weit geht, dass er sagt, wenn sie nicht in der Lage ist, ihr das, dir das Essen zu kochen, was dir gut schmeckt, dann kannst du deiner Frau einen Scheidebrief schreiben. Oder wenn du eine andere findest, die dir schöner aussieht, denn, die deinen Augen besser gefällt, dann kannst du deiner Frau einen Scheidebrief schreiben und kannst dir eine neue suchen. Das, war, das waren Denkweisen, die es damals gab. Aber die Diskussionen waren nicht... Also letztendlich war es dem Mann erlaubt, seiner Frau einen Scheidebrief zu schreiben. Die Frage ist nur, von welcher Seite kommst du jetzt? Gehst du jetzt bist du jetzt eher konservativ und sagst, das ist nur erlaubt, wenn... Ähm, Sie Unzucht begangen hat, wenn sie mit einem anderen Mann geschlafen hat oder wenn sie dir untreu gewesen ist, oder geht es so weit, dass du sagst, letztendlich aus jedem beliebigen Grund kannst du dich von deiner Frau scheiden lassen? Welche Reaktion gibt, gibt Jesus eben auf diese, diese Sichtweise und auf diese Herangehensweise äh, an diesen Text und an diese, an diese, ähm, an dieses Thema? Da entgegnete Jesus nur, nur weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Es ist die Härte des Herzens, warum Mose das damals in erster Instanz überhaupt nur hat aufschreiben lassen. Schon damals haben die Menschen etwas über Ehe falsch verstanden und deswegen musste eben das hier aufgeschrieben werden, damit die Folgeschäden nicht zu groß wären. Letztendlich ging es nicht hier darum, dem, in diesem Text, von den Mose damals halt aufschreiben lassen, ging es nicht darum, um dem Mann einen Freifahrschein zu geben, dass er aus jedem x-beliebigen Grund seine Frau wieder loswerden kann, wenn er keinen Bock mehr drauf hat. Sondern es geht darum, um letztendlich die Frau, vor allem in dem Text hier, die Frau zu schützen, weil die müsst bedenken, die damalige Zeit, wo das geschrieben wurde, ähm, gab es nicht diese Gesetze, wie es heute gibt. Wenn wir heute über Ehe nachdenken, dann wissen wir, dass da sehr, sehr viele Gesetze auch mit verbunden sind und auch bei einer, bei einer Trennung, bei einer Scheidung, dass es nicht einfach so wieder die Frau dann völlig auf sich allein gestellt ist, sondern dass sie Anspruch hat auf, ähm, auf Unterhalt und auf, dass die Gütertrennung gibt und dass quasi der Besitz von beiden dann geteilt werden muss. Das gab es damals nicht. Das heißt, wenn eine Frau von ihrem Mann weggeschickt worden ist, der Mann derjenige ist, der für das Essen gesorgt hat, für, den, für die Familie gesorgt hat und die Frau dann weg ist, war sie quasi auf sich alleine gestellt. Sie hatte also niemanden mehr, der für sie auch sorgt, der auch ihr wieder was zu essen gibt, der, der sich um sie kümmert. Sie war dann quasi wirklich hilflos gewesen in vielen Punkten. Wenn vielleicht zum Beispiel auch ihre Eltern nicht mehr gelebt haben, was soll sie denn machen? Sie waren dann ganz alleine auf sich gestellt. Von daher soll das vor allem die Frauen schützen, dass sie auch wieder in der Lage ist, jemand zu, zu einem anderen Mann zu gehen und wieder zu heiraten, weil wenn sie das nicht diesen Scheidebrief nicht hätte und der Mann irgendwann wieder sagt und sie vielleicht einen anderen Mann wieder sich nimmt und dann kommt der andere wieder zurück und sagt ich will sie wieder haben hätte sie nichts vorzuweisen um zu sagen aber du hast dich doch von mir getrennt du wolltest mich nicht mehr so hatte sie jetzt einen Scheidebrief und er konnte nicht einfach sagen ich will dich jetzt wieder haben und ihr konnte niemand vorwerfen dass sie Ehebruch begangen hat weil sie eben diesen offiziellen Brief hatte der Mann konnte nicht kommen und sagen hey was machst du hier bei dem Mann ich will dich wieder haben, sondern sie hat letztendlich den, den, die Unterschrift von ihrem Mann, dass sie gesagt hat, ich, wollt, ich will dich aber nicht mehr, ich wollte dich nicht mehr. Also ist das okay, dass ich jetzt nicht mehr bei dir bin, sondern bei einem anderen Mann, der sich jetzt um mich kümmert. Und zum anderen, glaube ich, sollte das auch einfach ähm, den Männern der damaligen Zeit bewusst machen, dass sie eine Verantwortung haben, auch für die Frauen, dass es nicht, sie nicht einfach in die Frau wie einen wie ein Gegenstand benutzen sollen. Dass sie, dass sie kein, kein Gegenstand ist, wie, oder keine, wie, oder wie Vieh oder irgendwie irgendein Besitz ist, sondern dass ähm, sie eine Verantwortung gegenüber, gegenüber der Frau haben. Und jetzt sehen wir hier die Pharisäer, die kommen mit einer komplett falschen Einstellung zu Jesus. Sie nehmen den Text, den, der nur dafür aufgeschrieben wurde, damit ähm, die Schäden der von der Scheidung nicht zu groß werden, damit sie in Grenzen gehalten werden und nehmen genau diesen Text, um ihr Verhalten zu rechtfertigen. Und das ist das, worauf Jesus hier, was ihm, glaube ich, einfach, in dem, in dem er das einfach sagt, ist wegen der Härte eures Herzens. Ich glaube, Jesus ist in dem Moment einfach ein Stück weit ähm, auch irgendwie enttäuscht oder ein bisschen traurig über diese Einstellung, mit, dem, mit der sie zu Jesus kommen, weil, sie, weil er einfach sieht, so dass sie, kommen, sie haben es einfach nicht verstanden, warum worum es geht hier letztendlich. Und das ist genau das, worauf Jesus dann hier das, das, das ganze Thema jetzt gleich lenken wird. Er geht nicht erstmal so sehr auf diese Diskussionspunkt ein, wo der Grund liegt und warum und weshalb und wieso, sondern er sagt, es ist so wichtig, dass ihr versteht, wofür die Ehe letztendlich gemacht wurde. Ihr habt den kompletten, sagt den Pharisäern, ihr habt den kompletten Punkt eigentlich verpasst, worum es geht, wenn ihr euch nur auf diesen, diese, diese Stelle hier ähm, beruft, um zu gucken, wo, wie ihr euren Lebensstil rechtfertigen wollt. Jesus sagt zu ihnen, schön, dass ihr hier Mose zitiert, um das, was ihr tut, ähm, recht zu fertigen, aber ihr macht den Fehler, dass ihr nicht die komplette Schrift in euer Denken mit einbezieht, sondern nur diese eine Stelle Guckt mal, was Mose ganz am Anfang hat aufschreiben lassen Und er zeigt uns gleich Gottes ursprüngliche Gedanken über, über die Ehe, die er ganz am Anfang gesetzt hat. Denn wir sehen hier, Jesus zitiert aus 1. Mose, aus den allerersten Kapiteln der Bibel. Und er sagt, doch der Wille Gottes, ab Vers 6, doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich als er sie als Mann und Frau schuf. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Das ist das, worum es, worum es Gott ging. Das ist es, das, worum es Jesus hier geht. Er will nicht irgendwelche Streitfragen hier klären, um irgendwelche Dinge auszudiskutieren, was man irgendwie wie und wo darf. Er will ihn einfach hier verdeutlichen, ihr kommt mit der komplett falschen Einstellung an dieses ganze Thema hier überhaupt heran. Ihr kommt hier zu dem Thema Ehe schon mit, dem, mit der Voreinstellung, wie ihr da wieder rauskommen könnt. Und wenn ihr mit dieser Einstellung an, die, an das Thema Ehe geht, dann habt ihr komplett überhaupt nicht verstanden, worum es in erster Instanz dabei Gott überhaupt ging. Er sagt, es ist der Wille Gottes schon mit Beginn der Schöpfung. Noch lange bevor dieser Text in, in 5. Mose aufgeschrieben wurde, war es Gottes Wille, den Menschen als Mann und als Frau zu schaffen. Und das ist so wichtig, dass wir das hier auch einfach sehen in diesem, ähm, in diesem Text, wenn er dann auch weiter sagt, denn deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Er will denen, vor allem diesen, diesen Leuten der damaligen Zeit, einfach klar machen, der Mann ist nicht irgendwie hier über der Frau das war einfach dieses, dieses vorherrschende Denken. Weil hier steht ja nirgendwo in diesem Text irgendwas darüber, dass die Frau irgendwie die Möglichkeit hat, sich scheiden zu lassen. Die kommen auch gar nicht mit der, mit der Frage zu Jesus, ob die Frau irgendeine Möglichkeit hat, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Das ist überhaupt nicht in ihren, ihrem Denken drin, sondern es ist einfach nur der Mann, wenn ihm was nicht gefällt, was, dann darf er sich scheiden lassen. Und Jesus zeigt einfach, mit Beginn der Schöpfung wurde, wurde der Mensch als Mann und als Frau geschaffen. Und wenn sie zusammenkommen und diese, in diese Ehe eingehen, dann werden sie zu einer Einheit. Da ist nicht, der Mann hat das Recht über die Frau. Ihr habt da was komplett falsch verstanden in, diesem, in dem kompletten Zusammenhang, will Jesus Ihnen einfach deutlich machen. Er sagt, ihr sind, seid da ja nicht mehr zwei, sondern ihr seid eins. Und ihr, ihr seid gegeneinander, ihr seid füreinander verantwortlich. Du bist als Mann für die Frau verantwortlich, genauso wie die Frau für den Mann verantwortlich ist. Und er sagt, und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Du als Mann bist nicht derjenige, der darüber zu bestimmen hat, ob du jetzt deine Frau noch willst oder nicht willst, sondern Gott ist derjenige, der der Herr der Ehe ist, nicht der Mann. Du kannst sie nicht behandeln wie dein Besitz und sie loswerden, wenn sie dir nicht mehr gefällt. Das hier, was wir hier sehen, das ist der Wille Gottes und nichts das mit der Einstellung, mit der die, die Pharisäer zu Jesus kommen. Und genau damit möchte ich euch heute Morgen, bevor wir nochmal über das Thema Ehescheidung ähm, reden, möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr euch wirklich Gedanken macht über das Thema Ehe und was, was das einfach bedeutet. Und es ist einfach, dass ihr euch bewusst macht, wie wichtig es ist, mit der richtigen Einstellung einfach zu diesem Thema zu kommen und einfach zu verstehen, was Gott und was Jesus sich mit diesem, damit für uns als Menschen gedacht hat, damit wir eben nicht ähm, ja, eben am Ende an so einen Punkt kommen wo die, wie die Pharisäer, dass wir ähm, einfach mit einer falschen Einstellung dann versuchen, irgendwie unsere Selbstgerechtigkeit durchzubringen. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig und dass wir uns hier bewusst machen müssen, wenn Jesus ähm, auch einfach sagt, dass es die Härte des Herzens des Menschen einfach ist. Wir sind leider, leider, leider so durch die Sünde, dass wir immer wieder versuchen, unsere eigenen Wege so durchzubringen. Dass wir denken, wir müssten irgendwie, oder unser Weg, der wäre schon irgendwie in Ordnung. Wir müssen irgendwie für unseren, und suchen uns dann ganz oft irgendwie Rechtfertigung für das, was wir uns gerade irgendwo so denken. Und uns muss bewusst sein, dass das die Härte unseres Herzens ist, um die es hier geht. Und ich glaube, dass wir in einer Generation leben, die zwar eh noch mal ein bisschen anders sieht wie damals, aber ist auch, glaube ich, eine, eine ähm, Generation ist, die, was das Thema betrifft, ein ähm, sehr hartes Herz hat und was, wo sehr viele Menschen einfach nicht verstehen, was, was Jesus und was Gott sich eigentlich denn mit diesem Thema gedacht hat. Und so glaube ich, dass für uns in unserer Generation, in der wir leben, Scheidung auch ein sehr ähm, gewöhnliches Thema ist. Es ist kein ungewöhnliches Thema. Ich glaube, wenn das vor 50 Jahren ich jetzt hier gestanden hätte und wir hier gesessen hätten, wäre das, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, wie das heute ist. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich jeder, der hier in diesem Raum sitzt, auf irgendeine Art und Weise schon mal mit diesem Thema konfrontiert ähm, worden ist. Sei es irgendwie persönlich, vielleicht in der eigenen Familie oder vielleicht in Familien von, von, äh, von Freunden. Und so glaube ich, dass jeder bewusst oder unbewusst schon eine gewisse Meinung zum Thema Ehe und auch Ehescheidung hat. Und ich glaube einfach schon generell, weil wir einfach geprägt sind von der Welt, in der wir leben. Und ich glaube, es wird in dieser Welt, in der wir leben, generell toleriert und da wird nichts Großartiges gegen gesagt. Das ist ein Stück weit normal in den Medien oder in, in der Schule oder auf, in der, auf der Uni oder auf der Arbeit. Ich glaube nicht, dass ihr da groß auf... Gegen wer stoßen würdet, wenn ihr, wenn ihr sagen würdet, ähm, Scheidung ist in Ordnung. Ich glaube, da würden die meisten, in allermeisten Fällen würden sagen, jup, das ist so. Und daher möchte ich heute, euch heute einfach ermutigen, aber bei dem Richtigen anzufangen und euch das Richtige anzugucken und die Vorstellung, die Gott hat von, dem, von, dem, von der Ehe, von dem, was er, sich, was er sich dabei gedacht hat, damit ihr vielleicht darüber. Bild, ein richtiges Bild über ähm, das Thema Scheidung bekommen könnt. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass aber dieses, da so viel ähm, Verletzung auch einfach passiert ist und dass dadurch so viele, so viele ähm, ja, Dinge auch einfach auf uns einfach einströmen, was das Thema eingeht, glaube ich, dass wir auch zwei, zwei äh, Denkweisen und Herangehensweisen zum Thema Ehe gibt, die nicht so gesund sind, die nicht gut für uns sind. Und über die möchte ich heute ähm, möchte ich heute Morgen sprechen mit euch. Zum einen gibt es vielleicht einige auch unter euch, die hier sitzen, die negative Erfahrungen, was dieses Thema angeht, gemacht haben, die damit persönlich in, in Berührung gekommen sind, die davon gehört haben, von Geschichten von Leuten, die in der eigenen Familie sind. Und vielleicht, wenn du das Ganze hörst und wenn du siehst, einfach in dieser Welt, wie viele Ehen heutzutage geschieden werden, vielleicht denkst du, wozu soll das alles gut sein? Und vielleicht hast du Angst davor, für dich persönlich an Ehe zu denken, weil du denkst, so viele schaffen das einfach nicht mehr heutzutage und so viele Ehen werden geschieden, wo habe ich überhaupt, ein, wo kann ich überhaupt glauben, dass das gut ist und warum sollte das überhaupt letztendlich funktionieren? Und wenn du diese Denkweise hast, kann ich euch vielleicht schon ein Stück weit ähm, damit trösten, dass ihr nicht alleine seid, wenn ihr in Matthäus 19 die Stelle, äh, Parallelstelle anguckt, nachdem Jesus einfach ihnen alles über die Ehe gesagt hat, Sagten die Jünger zu Jesus, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Also die hatten auch irgendwo ein Stück weit, nachdem sie einfach gehört haben, was das alles beinhaltet und ihre eigene falsche Denkweise auf einmal mit, ihr, mit der konfrontiert worden sind, haben sie auch erstmal gedacht, so, pff, vielleicht ist es besser, gar nicht zu heiraten. Oder vielleicht gibt es hier ähm, auch die unter euch, die vielleicht ein Stück weit eine Einstellung haben wie die, wie die Pharisäer. Und die eher eine leichte und eine lockere Einstellung zum Thema Ehe haben. Die meinen, okay, ich kann es ja mal ausprobieren, das ist halt so. Und wenn es nicht klappt, dann lasse ich mich halt wieder scheiden. Einfach durch das, wie sie geprägt worden sind. Ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Und ich glaube, wenn einer von euch hier sitzt, der nicht in der Gemeinde großartig aufgewachsen ist und der einfach vielleicht auch in der nichtchristlichen Familie aufgewachsen ist, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass, dass, wenn, wenn du so denkst. Das ist einfach, ein, was ist, was man ausprobiert und wenn es nicht funktioniert, dann probiert man es halt wieder. Ich glaube, dass du diese zwei Herangehensweisen geben kannst. Zum einen die, die die Pharisäer haben, dass man eher eine lockere Einstellung zu dem Thema hat und denkt, das ist schon in Ordnung alles so und das kann man halt ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, klappt es halt nicht. Oder die, dass vielleicht einige unter euch hier sind, die denken, boah, ich weiß, wie krass das ist und ich will das nicht und ich habe Angst davor, dass mir sowas passiert, also lasse ich es doch vielleicht lieber ganz. Und falls du zu dieser Kategorie gehörst, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen und dir sagen und dich ermutigen damit und dich herausfordern, an die Ehe zu glauben. Und glauben daran, dass es wirklich funktioniert und dass es gut ist. Der Grund dafür. Den sehen wir hier ganz klar in den Texten, den sehen wir ganz am Anfang in der Bibel. Weil Gott an die Ehe glaubt und weil Gott die Ehe geschaffen hat. Derjenige, der dieses Universum geschaffen hat, derjenige, der dich geschaffen hat, hat dich dazu geschaffen, Mann zu sein oder Frau zu sein und hat dich dafür geschaffen, eine Beziehung zu haben zu einem Partner des anderen Geschlechts. Das ist gut, das ist nix, da ist nichts Falsches dran. Da ist nichts... Schlechtes dran. Das ist von Gott so gewollt. Das ist der Wille Gottes, sehen wir hier, wie Jesus sagt. Doch, das, doch der Wille Gottes wird von Beginn der Schöpfung deutlich. Das ist seit ganz Anfang, seitdem es den ersten Menschen gab, ist das Gottes Wille für uns Menschen gewesen. Und Gott wünscht sich und er hat sogar gesagt, dass es nicht gut ist für den Menschen, dass er alleine sei. Ganz am Anfang, bei nachdem er Adam geschaffen ist. Es ist nicht gut. Er wünscht sich Einheit zwischen einem Mann und einer Frau. Er wünscht sich das für uns Menschen, weil er weiß, dass es für uns gut ist. Beide gehören zusammen. Und es wird deutlich dadurch, dass der Mann auch die, die Verbindung, diese enge Verbindung zu seinen eigenen Eltern verlässt, um eine eigene Familie zu gründen. So hat Gott sich das gedacht. Und beide sind in der Ehe füreinander verantwortlich. Der Mann kann nicht machen, was er will mit, den, mit der Frau. Sie ist kein Besitz, sondern sie sind eine Einheit. Wenn es der Frau schlecht geht, geht es dem Mann auch schlecht. Wenn es dem Mann schlecht geht, geht es der Frau schlecht. Das gehört einfach zusammen. Und Gott ist derjenige, der der Herr über die Ehe ist. Und das sollte uns, ähm, wenn wir über dieses Thema nachdenken, wenn wir vielleicht Angst haben vor diesem Thema, sollte uns Mut machen, sollte uns Hoffnung machen. Dass Gott derjenige ist, der der Herr über die Ehe ist. Es ist nicht, sind nicht wir, die darüber bestimmen. Und deswegen sollte die Vorstellung über Ehe, wenn du Gott kennst und Gott richtig kennenlernst, auch keine Angst machen. Denn wenn die Ehe auf diese Art und Weise gelebt wird, dann ist sie gut und nützlich für deinen Partner, für dich und du kannst Gott damit Ehre bringen. Und sie ist in diesem Rahmen ein guter und ein sicherer Ort für dich weil Gott derjenige ist, der darüber wacht. Und vielleicht einfach für euch als junge Menschen, da einfach noch, wenn dir noch in keiner Beziehung drinsteckt, einfach warum es so wichtig ist und warum in Gottes Wort steht, dass wir nicht nach einem Partner suchen sollten, der nicht ähm, auch Christ ist. Das ist genau deswegen. Das ist nicht, weil du irgendwie besserer Mensch bist als ein Nicht-Christ oder ein Nicht-Christ nicht lieben kann. Der Grund liegt einfach genau in diesen Punkten hier, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr groß ist, dass jemand, der Gott nicht kennt, auch nicht die richtige Vorstellung hat von Ehe und damit die Gefahr groß ist, auch für euch beide, für die beiden Menschen, dass ihr euch gegenseitig irgendwann verletzen werdet und dass ihr euch wehtun werdet. Wenn nämlich irgendwann das Ganze auseinanderbricht, weil der andere, der vielleicht nicht Christ ist, nicht verstanden hat, worum es bei diesem Thema geht. Natürlich heißt das nicht, dass wenn zwei Christen zusammen sind, dass dann immer alles perfekt läuft und dass es keine Probleme gibt und dass da nicht die Gefahr drin ist, ähm, zu scheitern. Das sehen wir ganz klar, dass das auch bei uns als Christen der Fall sein kann, eben wegen der Härte des Herzens, von der, von der Jesus hier spricht. Aber mit dem richtigen Verständnis von dieser Einheit, von dem, was Gott möchte, dann, dann haben wir aber auch die Sicherheit und den, und, äh, in der Ehe, dass wir nicht Angst haben müssen bei jedem Problem, was aufkommt, dass das jetzt schon Grund sein könnte zum Scheitern. Weil man sich zum einen seiner eigenen Verantwortung wieder bewusst macht, zum einen der Verantwortung gegenüber dem Partner, gegenüber Gott, aber auch einfach, dass wir wissen, dass Gott der Herr über das ist und dass Dadurch, dass Gott uns vergeben hat, wir auch einander wieder vergeben können. Das, was der ja Michael am Anfang eben vorgelesen hat, das ist so wichtig in diesem ganzen Zusammenhang, dass wir das da ja drin einfach haben. Von daher möchte ich dich ermutigen, heute Morgen, wenn du über deine Zukunft nachdenkst, wenn du über Ehe nachdenkst, dass du keine Angst haben sollst vor dem Versagen und davor, dass es scheitern könnte. Lass dir lieber von Gott zeigen, was er über die Ehe denkt. Und es gibt noch so viel mehr zu diesem Thema zu sagen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich hier eine Stunde predigen noch viel länger und ich könnte wahrscheinlich noch viel weniger zu sagen, weil ich selbst ja nicht verheiratet bin. Da könnte ich wahrscheinlich jetzt besser an mich erfragen oder du kannst einfach Leute fragen, die da schon, schon viele Jahre verheiratet sind und die könnten noch so viel mehr zu diesem Thema sagen, was wir darüber lernen können, als das, was, wir, was ich jetzt heute Morgen gesagt habe. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du Einfach siehst, dass Gott das für dich, sich für dich wünscht und dass er das geplant hat für dich und dass das gut ist für dich, dass du davor keine Angst haben brauchst. Und dass du die Möglichkeit hast, dich einfach darauf auch richtig vorzubereiten. Deswegen suche du nach Gottes Willen in diesem Bereich und suche danach Gottes Willen zu tun. Und suche und warte, du auf einen Partner, der diese Einstellung ebenso mit dir teilt. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig für uns. Und wenn du aber zu der anderen Kategorie gehörst, die die Ehe und das Thema Scheidung vielleicht eher leichtfertig sehen, dann möchte ich dich auch in erster Linie ermutigen, und ich hoffe, ich habe dich schon ermutigt damit, indem du das richtige Bild von Ehe bekommst, dass dir das dann nochmal zu denken gibt, was das andere Thema, was das Thema, was die eher leichtfertige Einstellung zu dem Thema Scheidung angeht, dass sich das nochmal da herausfordert, darüber das zu überdenken. Aber ich möchte dich auch ein Stück weit, wenn du diese Einstellung hast wie die Pharisäer, dass du einfach nur deine, deinen Willen durchbringen willst, das, was du gerade denkst, dich auch ein Stück weit ermahnen, damit zu sagen, das ist nicht die Art und Weise, wie Gott möchte, dass du ihm begegnest und seinen Willen begegnest. Und für dich, der du auch noch nicht verheiratet bist und vielleicht noch nicht mal in einer Beziehung drin steckst, möchte ich dir sagen, Geh nicht mit der, mit der Einstellung da rein, dass die eine Option ist. Dass es eine Möglichkeit ist, da wieder rauszukommen. Das möchte Gott nicht, dass du mit dieser Einstellung sowas schon anfängst. Das wäre, als wenn du ein Pilot wärst, der den nächsten Flug plant und diesen Flug schon mit der Bruchlandung plant. Und guckt, wie er die Bruchlandung am besten irgendwie hinkriegt, ohne, dabei, ohne damit zu viel kaputt zu machen. Das ist nicht dafür gedacht, dass es irgendwie in der Bruchlandung endet. Und lass dich da auch nicht von der, von der Denkweise dieser Welt ähm, beirren. Die Scheidung ist nicht gut und Scheidung ist nicht normal. Es gibt in der Bibel kein Gebot für die Scheidung. Es steht nicht irgendwo, wenn das und das, dann musst du dich scheiden lassen. Das steht nirgendwo in der Bibel drin. Und das macht Jesus auch seinen Jüngern noch mal ganz klar, wenn wir am Ende von diesem Text einfach sehen, da kommen, nachdem er mit den Pharisäern geredet hat, die Jünger noch mal persönlich zu ihm und sprechen ihn wieder auf dieses gleiche Thema an. Das sehen wir ja so oft, dass die Jünger irgendwie noch mal eine extra Lektion in diesem Thema immer wieder brauchen. Und das ist cool, wie Jesus einfach auch da immer wieder für sie da ist, weil er einfach weiß, okay, sie brauchen einfach echt auch die Zeit, dass ihre Denkweise von mir verändert wird. Und das, glaube ich, nicht, das sollt ihr einfach hier sehen, wenn, wenn die Jünger zu ihm kommen, dass er nicht sie irgendwie jetzt verurteilen will oder runtermachen will, sondern eher, dass ihm einfach klar wird, sie haben deine Denkweise, die einfach nicht gut ist, aber ich möchte ihnen einfach die richtige Denkweise auch hier wieder geben. Und deswegen spricht er nochmal zu ihnen, wenn sie wieder mit diesem Thema ankommen, und sagt, sagt er ihnen, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wenn eine Frau sich von ihren Mann scheiden lässt und wieder heiratet, begeht sie ebenfalls Ehebruch. Grundsätzlich ist Scheidung erstmal nicht von Gott gewollt und ist erstmal nichts Gutes. Da ist nichts Gutes dran. Und wenn wir nur diesen Text hier in dieser Bibel hätten über dieses Thema, dann müssten wir sogar sagen, dass es einfach komplett, definitiv einfach richtig falsch ist und dass jeder, der es gemacht hat, eigentlich verurteilt werden müsste und noch schlimmer ist derjenige, der sogar dann nochmal wieder heiratet. Das geht ja überhaupt gar nicht. Und ähm, wenn wir diesen Text so lesen, ich glaube, und dann nachher die Parallelstelle in, Mark, äh, in Matthäus sehen, wo wir dann einfach ein paar Dinge da besser erklärt zu kriegen, ähm, könnten wir uns vielleicht fragen, warum diese Sachen hier nicht drin stehen, warum das uns jetzt hier so verwirren, warum das überhaupt hier die Möglichkeit gegeben ist, uns das hier, dass wir dadurch verwirrt werden, vielleicht ähm, von dem, was hier steht. Ich glaube, dieser Text ist ganz bewusst so geschrieben. Aber dieser Text ist, glaube ich, ganz bewusst nicht als Text gegen Scheidung geschrieben, sondern dieser Text ist vielmehr, der Fokus auf diesem Text liegt vielmehr auf der Ehe und ist für die Ehe geschrieben. Jesus möchte in, in, seinem, in seinem Text, wo er einfach sagt, worum es in der Ehe geht, gar nicht irgendwo dir äh, irgendeinen Boden, eine Nahrung geben dafür, dass Scheidung gut ist. Er möchte dir zeigen, wie Gott sich das einfach vorgestellt hat. Was Gott sich einfach für, für dich wünscht. Er wünscht sich für dich nicht, dass du durch sowas durch musst, weil er einfach weiß, was damit verbunden ist. Deswegen, warum sollten wir uns mit weniger zufrieden geben, als dem, was Gott für uns gedacht hat? Warum sollten wir mit einer Einstellung da rangehen, die, ähm, die weniger will, als das, was Gott für uns möchte? Und wenn wir hier wie die Pharisäer mit harten Herzen zu Jesus kommen, dann muss er in manchen Punkten vielleicht einfach deutliche Worte zu uns sprechen, um einfach diese Härte in unserem Herzen einfach zu durchbrechen. Und das ist das, worum es, glaube ich, Jesus auch geht. Ich glaube, es müssen uns das bewusst machen, dass Jesus auf diese Art und Weise hier spricht. Zum einen, weil Menschen kommen nicht, äh, zu ihm kommen, die nicht groß Rat von ihm haben wollen, sondern die ihn herausfordern wollen. Und zum anderen ähm, trotzdem glaube ich aber, dass Jesus trotzdem nicht verurteilen möchte, sondern sie einfach ihnen zeigen will, einen besseren Weg zeigen will. Das finde ich das Gute. Er könnte sie einfach komplett runterbuttern und sagen, das was ihr macht ist komplett falsch, zieht Leine, was wollt ihr überhaupt. Aber er zeigt ihnen einen besseren Weg. Und darauf liegt der Fokus, glaube ich, in diesem Text hier. Und deswegen, wenn du vielleicht da eine eher lockere Einstellung zu hast, oder ich glaube, in ein Stück weit in unserem Herzen müssen wir es bewusst machen. Ähm, durch die Härte unseres Herzens, durch die Sünde haben wir alle das Potenzial, ähm, vielleicht, wenn nicht heute, dann irgendwann in einem Punkt in unserem Leben dahin zu kommen, dass wir das als Option ansehen und dass wir ähm, weniger, mit uns mit weniger zufrieden geben, als das, was Gott für uns möchte. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, den wir uns hier einfach ganz bewusst machen müssen, dass wir ein hartes Herz haben, dass wir ein sündhaftes Herz brauchen, was ähm, einfach Gott braucht, dass es uns ähm, von, diesen, von dieser Härte befreit. Und daher, wenn du äh, mit Gottes Vorstellung von Ehe zu kämpfen hast und es eher locker siehst, dann sieh, woher das kommt und kämpf lieber gegen die Härte des Herzens, als gegen die guten Ordnungen, die Gott gegeben hat. Denn wir sehen ja hier, wenn wir den Zusammenhang auch in Markus sehen und auch das, was er vorher schon geschrieben hat, wo er auch einfach deutliche Warnung gegeben hat, unseren, wie, wie einfach hart unser Herz ist und wie es uns dazu bringen kann, das zu tun, was wir eigentlich gar nicht wollen, was nicht gut ist, was Gott sich nicht für uns gedacht hat. Und auch später, zwei Kapitel, werden wir auch die ähnliche Stelle sehen, die Parallelstelle sehen von dem, was der mich heute Morgen vorgelesen hat. Das ist das, wo, wo es Gott einfach dabei geht, wenn, was er sich wünscht für uns. Ähm, dass, wir, dass wir Gott lieben und dass wir einander lieben. Und hier in diesem Thema möchte ich einfach zeigen, dass, dass ähm, mit einer Einstellung heranzugehen, dass, man, dass Scheidung völlig in Ordnung ist, ist nicht nur lieblos gegenüber Gott, sondern auch lieblos gegenüber deinem Nächsten und lieblos gegenüber dir selbst. Und er will, glaube ich, auch hier, deswegen sagt er den Jüngern das nochmal so deutlich, einfach die Jünger herausfordern in ihrem Lebensstil als Nachfolger Jesu. Und trotzdem, ich habe schon ein paar Mal jetzt von diesem, dieser Parallelstelle in Matthäus 90 gesprochen. Das ist zum Glück nicht der einzige Text, den wir in Gottes Wort haben, über das Thema Ehe und Ehescheidung. Und wir sehen, dass, äh, wenn wir jetzt gleich in ähm, Matthäus 19, das könnt ihr schon mal aufschlagen, wenn wir das lesen, dass ein paar wichtige Details, um das besser zu verstehen, was hier gefragt wurde und wie, wie, äh, was Jesus hier sagt, dass sie weggelassen wurden in Markus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich die ganze Bibel und alles, was da drin steht, einfach zusammenbringen. Denn die Bibel, die widerspricht sich nicht in sich selbst. Die Bibel legt sich im Gegenteil eher oftmals aus. Und du kannst einer Stelle besser verstehen, wenn du, wenn du eine andere Stelle dazu einfach nimmst. Ich glaube, das ist einfach so wichtig, weil ähm, das auch für uns heutzutage wichtig ist, für uns persönlich, ähm, damit wir nicht, äh, wie der Micha gesagt hat, einfach nur versuchen, einen Standard, eine Moral einzuhalten, sondern dass wir uns bewusst machen, das steht in Gottes Wort, ähm, auch einfach, weil wir eben harte Herzen haben und weil in jedem von uns ähm, in seiner, in seiner Sündhaftigkeit, das Potenzial dazu steckt, auch zu fallen. Das muss uns, muss uns einfach bewusst werden. Und zum anderen, dass wir auch nicht auf die Idee kommen, uns zu überheben über Menschen, deren Ehen gescheitert sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da ganz sensibel und sehr vorsichtig mit solchen Menschen auch umgehen. Und ich glaube, dass da die Gemeinde auch schon Fehler gemacht hat in dem Punkt, weil sie einfach so einen Text genommen hat, für sich äh, gestellt und Menschen verurteilt hat, die deren Ehen gescheitert sind und den damit ein Stück weit zu ihrem Leid, das sie schon hatten, noch mehr Leid hinzugefügt haben. Deswegen lasst uns äh, Matthäus 19, die Verse 3 bis 9 lesen und ich lese jetzt diesmal nicht aus der Neues Leben, sondern aus der Schlachter. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der, der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, was hat denn Mose befohlen, warum hat, Mo warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben? Und sie so zu entlassen. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so, ge so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlasst, entlässt, es sei denn wegen Unzucht. Und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Hier können wir noch mal gut diesen, diesen Hintergrund, den Zusammenhang für diese von diesem Gespräch einfach sehen. Die Debatte ging letztendlich darum, dass die Pharisäer gekommen sind und gesagt haben, kann ich als Mann einfach so meine Frau aus irgendeinem Grund wegschicken. Weil sie ja halt davon ausging, dass der Mann allein so das Sagen hat und der Herr über die Ehe ist. Und Jesus macht ihnen ganz klar, dem ist nicht so. Der Mann ist nicht der Herr über die Ehe, sondern Gott ist es. Und er hat eine viel wunderbarere und viel bessere Vorstellung davon und beschäftigt euch lieber damit, was Gott sich vorgestellt hat, anstatt zu gucken, wie ihr irgendwie... Da euren Machthunger vielleicht auch irgendwie ausleben könnt und einfach das machen könnt, was ihr wollt. Und so ist es nicht, dass du dir aus irgendeinem Grund ausdenken kannst, also Mann, wann du dich von deiner Frau scheiden lassen willst, sondern Gott ist derjenige, der als Herr über die Ehe auch entscheidet, wann es erlaubt ist, sich scheiden zu lassen. Und du kannst deswegen einfach dieser Text hier, der einfach ganz klar sagt, nein, es ist nicht erlaubt, einem Mann sich aus irgendeinem Grund einfach so seine Frau wegzuschicken. Und wenn du das tust, dann begehst du Ehebruch. Und wenn du wieder heiratest, dann ist das auch Ehebruch, weil es gar keinen vernünftigen, gar keinen von Gott gegebenen Grund dafür gab, sich zu trennen. Das heißt, in Gottes Augen sind diese zwei ja immer noch ein Paar. Also ist es ja logischerweise, dass dann, wenn diese wieder heiraten, auch wieder Ehebruch begehen. Aber hier sehen wir ganz klar, dass er sagt, ich sage euch aber, und das sagt er zu den, ich glaube, das ist das, was er letztendlich zu den Jüngern auch sagt: wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet. Darum, darum geht es hier bei dem Thema gar nicht. Es geht ja nur darum, dass sie aus ihrem eigenen Willen oder einfach nur aus irgendeinem Grund sich scheiden lassen wollen. Und das verbietet Jesus und verbietet Gott ganz klar. Das sagt, du hast nicht einfach so das Recht, deine Frau einfach so wegzuschicken. Aber. Und es sei denn, es ist, liegt eben dieser Fall des, des, der Unzucht oder der Untreue vor, dann brichst du die, die Ehe, wenn du dich von ihr scheiden lässt. Das ist ganz klar das, was Gottes Wort dazu sagt. Und wir müssen hier aber auch sehen, dass Gott ähm, das einfach aber auch weiß. Und Gott weiß, was für ein Schaden dadurch entsteht, durch eben Unzucht durch Untreue. Und Gott weiß, ähm, wozu wir in unserer Sünde fähig sind. Und daher gestattet er eben genau aus diesem Grund, dieser Unzucht, dass wir uns von unserem Partner trennen. Und einen anderen Grund, den sehen wir in, er in 1. Korinther 7, wenn bei einem ungläubigen Paar ein Partner Christ wird und der andere Partner aber diesen nicht mehr mit diesem Menschen zusammenleben will. Das sagt 1. Gründer 7, dann ist es auch in Ordnung, sich von ihm scheiden zu lassen und das ist kein Ehebruch. Wenn eines dieser beiden Dinge eben vorliegt dann sagt Gottes Wort, dann ist es, steht es ihnen frei, sich dazu zu entscheiden, sich von dem Partner zu trennen. Und dann sind sie auch frei, danach wieder neu zu heiraten, weil diese Ehe ja wieder aufgelöst ist vor Gott und in Gottes Augen das in Ordnung ist. Und ich glaube, dass sogar das für den Teil gilt, der, sag ich mal, diese, ähm, diesen, ähm, diese Scheidung für, in Anführungsstrichen verschuldet hat. Weil wenn diese Ehe aufgelöst hat, ist, dann sind ja beide auch wieder unverheiratet. Und ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der in erster Linie, in dem es darum geht, zu vergeben und zu versöhnen. Und in seinem Wunsch für Ehe gilt das auch, dass wir uns gegenseitig auch, ähm, vergeben und versöhnen. Aber er weiß, dass wegen dem, wer wir sind, wegen dem Schaden, den das, das anrichtet, ähm, wenn wir einander untreu sind, dass es eben Situationen gibt, wo wir als Menschen dazu einfach, wo wir dazu nicht in der Lage sind. Er wünscht sich, dass wir das können, aber er, er gestattet es, wenn wir das nicht können, wenn wir es nicht wollen, dass wir uns in dem Punkt dann eben dazu entscheiden, uns zu trennen. Und in Markus 3 sehen wir ja auch, Vers 28, da sagt Jesus, ich versichere euch, jede Sünde kann den Menschen vergeben werden und auch jede Gotteslästerung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht Menschen, die in dieser Situation drin stecken, von oben herab betrachten und verurteilen. Gott wünscht sich ähm, Wiederherstellung. Er weiß aber um unsere Schwachheiten auch und gibt deswegen, glaube ich, diese Möglichkeit. Aber deswegen sollten wir gut aufpassen, wie wir eben mit solchen Menschen umgehen, die in so einer Situation stecken. Auch für uns, die wir, ähm, gerade als meisten von uns, die wir noch nicht verheiratet sind, ist es so wichtig, dass wir uns aber viel mehr auf das, das konzentrieren, was Gott sich über Ehe vorstellt. Und dass wir ähm, von Gott einfach ähm, an unsere Härte des Herzens arbeiten lassen, dass wir nicht selbst an so einen Punkt kommen. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Und wenn du verheiratet bist, dass du dann einfach weiterhin, einfach echt dich immer wieder daran erinnerst, was Gott sich darüber denkt und was Gott für Vorstellungen hat. Und dass wir das nicht leichtfertiger als Option in, unseren, in unserer Denkweise bringen, sondern dass wir immer danach suchen, so wie Gott sich mit uns versöhnt hat, auch mit unserem Partner wieder zu versöhnen, wenn Dinge vorgefallen sind. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sollten wir aber denen, die auch in unsere Gemeinden kommen und äh, Entscheidungen leben, ähm, sollten wir aufnehmen und Hoffnung machen und Mut machen, dass Gott auch da äh, bereit ist, wieder, dass Gott zum einen vergibt und dass er in der Lage ist, wiederherzustellen, dass er auch ähm, neue Wege für eben genau diese Menschen hat. Jesus möchte nicht, dass wir mit, mit hartem Herzen zu ihm kommen, dass wir ihn herausfordern in den Wegen, die Gott für uns äh, gedacht hat, sondern er möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen und dass wir lernen, ähm, dass er gute Wege für uns hat. Und das auch gerade diesem, zu diesem Thema. Und ich glaube, dass wir, ähm, was das Thema angeht, als Christen in dieser Gesellschaft, in der wir leben, sehr, sehr angegriffen werden dafür, dass wir so leben, wie wir leben. Aber ich glaube, Gottes Wort, und Jesus möchte uns einfach zeigen, dass es einfach so viel so viel besser für uns. Und er möchte uns ersparen, dass wir durch eben diesen, diese Dinge durchgehen müssen, die dann eben als Folge der Scheidung einfach ähm, passieren. Deswegen lasst euch ermutigen, ähm, nach Gottes Wegen einfach zu suchen und kämpft nicht gegen Gottes, Gottes Ansichten, sondern kämpft lieber lasst lieber mit Gott ähm, gegen die Härte eures Herzens kämpfen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du ähm, dich uns ausgedacht hast, dass du dich uns, dass du uns geschaffen hast und, das hast und dass du unser Schöpfer bist. Danke, dass du uns liebst und dass du uns ähm, beschützt und dass du dich um uns sorgst und dass du, du möchtest, dass wir ähm, einfach in dem leben, was du dir für uns gedacht hast. Und Danke, dass du uns so als Mann und als Frau geschaffen hast und dass du uns für Beziehungen geschaffen hast, dass du uns dazu geschaffen hast, dich zu lieben und dass du uns geschaffen hast, einander zu lieben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns darin einfach stark machst und dass du uns darin herausforderst. Und dass du, ähm, aber auch da, wo wir versagt haben an diesen Orten, dass du uns da wieder ähm, wiederherstellst, dass du die Zerbrochenheit unseres Herzens und die ähm, Schuld, die wir auf uns geladen hast, dass du sie von uns nimmst und dass du ähm, unser Herz neu machst, ja, dass du die Härte unseres Herzens mehr und mehr rausnimmst und dass du uns Liebe gibst äh, für dich, dass du uns Liebe gibst für deine Wege, für dein Wort und dass du uns Liebe gibst für... Die Menschen, die du um uns herum gestellt hast, und auch Liebe für den Partner, den du für uns bereit hast. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.